0: Ripetere alcuni passaggi, quelli più oscuri, che ancora rimangono in piedi intorno alla strage di Bologna. Carlo Lucarelli.
1: Certo, sì, beh, la strage di Bologna è una strage che dal punto di vista giudiziario è una sua verità. Poi c'è chi non l'accetta chi l'accetta, insomma, le sentenze ovviamente si possono criticare, discutere, poi uno può ovviamente rindagare, però ha una sua verità giudiziaria che sono tre persone coinvolte nella strage, Fravanti, Mambro e Ciavardini, coinvolti no, con l'esplosione e la bomba. Poi, questo dal punto di vista dei, degli esecutori. Poi c'è un grandissimo dubbio enorme, no? che è quello più importante da un certo punto di vista, che è perché ha diventato la strada, chi ce li ha mandati e soprattutto perché è stato operato un depistaggio da parte di esponenti molto importanti dello Stato. Sono stati condannati due grossi ufficiali dei servizi segreti, non due funzionari infedeli, no? due piccoli non so, magari personcine corrotte, eccetera, ma due, due grossi esponenti quindi i servizi segreti italiani di quel periodo. Ecco, il grande punto scuro è questo, dove la, la infiliamo quella strage dentro i vari contesti eh, italiani e internazionali, perché su quella strage hanno operato dei depistaggi personaggi importanti come dice Geneti, quindi parte della P2, insomma, perché i nostri servizi segreti hanno lavorato in questo modo questo è il grande mistero di loro
0: ricordiamo alcuni, alcuni passi importanti di questo depistaggio perché sono cose che a volte si danno un po' per scontate anche se poi certo. l'introduzione del reato di depistaggio è um, adesso è recente ma, ma non per tutti, soprattutto per i giovani è chiaro uh, questo, questo momento così cruciale della scoperta del depistaggio
1: Certo, Beh, ci sono degli atti ben precisi, uno degli atti più precisi quello che, che ha portato per condanna no, degli ufficiali per il depistaggio è questo, eh, ad un certo punto vengono ritrovati, viene ritrovata una borsa su un treno, eh, è un ritrovamento molto pilotato, nel senso che all'inizio non si ritrova, poi arriva una telefonata che dice no, dovete guardare proprio lì e vedete che c'è la borsa e dentro quella borsa si trova dell'esplosivo La stazione si trovano dei documenti, si trovano delle cose che indicano una pista, che è la pista del terrorismo internazionale, di estrema destra, cioè terroristi, mi pare di nazionalità tedesca che, a cui apparteneva quella borsa, poi si scopre a una serie di indagini che quella borsa se l'ha messo un maresciallo e che questo maresciallo <coughs> è stato indotto a mettere la bomba da due altri funzionari dei servizi segreti, Ecco, questo è uno dei depistaggi che sono stati operati, poi ci sono le operazioni di Diciogelli il il tentativo di inquinare la raccolta delle prove i depistaggi sono questo il depistaggio praticamente è una cosa molto grave perché sarebbe in un gioco di guardie ladri sarebbero parte delle guardie che fanno il lavoro dei ladri, cioè coprono quello che potrebbe essere eh, quello che è successo e cercano di deviare, fabbricando prove false o nascondendo prove vere la scoperta della verità, ci sono due momenti importanti nella storia di volume uno lo dicevamo, il depistaggio, tutto quello che ci sta sopra, benissimo, ma poi è quello che ci sta dentro, la cosa più importante sono le persone, una strage è fatta di persone che sono morte, persone che sono ferite, è importantissimo ricordarselo, e che si porteranno dietro no, per tutta la vita quello che è successo, e persone che gli stavano attorno, parenti, amici, fidanzati, eh, genitori no, che hanno perso qualcuno, se noi cominciamo a ragionare su questo cominciamo a pensare ad una strage 85 morti e più di 200 feriti che sono un, un numerone no? superato da altri numeri se vogliamo anche più grossi di altre stragi e recenti allora cominciamo... peraltro recenti infatti se noi però cominciamo a pensare alle persone che ci stanno dentro eh, allora è lì che si stringe il cuore ed è lì che cominciamo ad allargare il concetto a pensare alla strage di Bologna come un modo per pensare anche a tutte le altre stragi che stanno avvenendo nel mondo che sono fatte anche quelle di singole persone che si trovano lì e che improvvisamente non ci sono più
0: Lucarelli, quali sono le, le pagine ancora da chiarire anche eh, facendo riferimento a questo libro di cui lei ci racconta stamattina su Repubblica? Certo.
1: Beh, sono proprio quelle di quello che ci sta attorno. innanzitutto del contesto generale noi abbiamo avuto eh, alcune stragi in Italia che sono state, come dire, che erano comprensibili all'interno in di un contesto che era quello della strategia della tensione, eh, quelle degli anni 70 per esempio no? colpire perché in questo modo destabilizzare per stabilizzare, no? per fare in modo che la gente si spaventasse e praticamente rimanesse ferma, eh, oppure per provocare un eventuale colpo di Stato nella testa di qualcuno che pensava che fosse possibile. Eh, negli anni 80, nel 1980, quando viene la strada di Bologna, le cose sono molto cambiate e quel contesto lì non c'è più, comincia ad esserci un altro ed è quello che porterà all'89 alla dissoluzione dell'Unione Sovietica, al cambiamento della guerra fredda. Però ci sono tanti altri interessi che girano attorno. Qui parliamo adesso magari di conflitti tra un nord e un sud del mondo, abbiamo una dimensione internazionale anche di un'organizzazione come la P2 che ancora deve essere molto raccontata e e l'Italia si ritrova all'interno anche lì di un un contesto internazionale, Eh, ricordiamoci eh, il disastro di Ustica, la strage di Ustica per esempio, che anche quella fa riferimento ad un contesto internazionale particolare. Ecco, Questa cosa qui va chiarita, quella bomba lì, le bombe non sono mai una cosa eh, che avviene casualmente, no? uno ce l'ha con un certo tipo di persona e gli mette una bomba per uccidere quelle, nessuno ce l'aveva con Angelina Fesu per esempio, la bambina di due anni o di 3 anni che, abbiamo, eh, che è stata raccontata, sì. eh, le bombe sono messe lì per, eh, perché sono una cosa in, un messaggio importante che serve a, a fare politica, Ecco, allora bisogna innanzitutto capire qual era la politica che ci stava attorno in quel momento. E poi cominciare ad indagare sul perché un pezzo importante dello Stato, ma non solo in quel caso, eh, perché è successo tante altre volte, voglio dire, anche le stragi del 92, eccetera, perché i pezzi importanti dello Stato, deviato finché vogliamo, però lo Stato comunque si sono messi a coprire che interessi avevano, di chi stavano facendo gli interessi. Ecco, se noi capiamo quegli interessi lì, abbiamo capito perché sono morte le 85 persone, i 200 feriti, eccetera, eccetera. Però dobbiamo ancora capire quello. Tutti gli anni escono fuori piste nuove, su questo benissimo. Bisogna che noi distinguiamo anche tra piste nuove che erano piste vecchie. No? Quando viene una pista nuova bisognerebbe vedere se rispetto a tu... tutti gli anni no? in cui è stata esaminata ci sono degli elementi di novità, se no possiamo archiviarla come una vecchia pista, magari sempre valida ma una vecchia pista.
0: Lucarelli stava ricordando il momento in cui ha usato queste parole, la gente si doveva spaventare, veniva spaventata perché rimanesse ferma. Quel momento, Carlo Lucarelli, ne stiamo parlando tanto in in questi giorni per tentare di fare un confronto, lo ripeto, difficilissimo ma ma anche spontaneo che viene con i giorni di oggi. Quella paura era diversa secondo lei dalla paura che che si infila oggi nelle nostre giornate rispetto a un altro tipo di tensione del terrorismo
1: Oddio, allora la paura era la stessa perché la paura di insomma, che ti succeda qualche cosa in quel modo lì è sempre la stessa, allora ricordiamoci non è che sono, c'erano soltanto le bombe eh, che ci ricordiamo Bologna oppure Brescia oppure Piazza Fontana eccetera a quei tempi lì c'erano un'infinità di bombe la città di Savona per un anno ha avuto 12 bombe vuol dire una al mese non è, è morta soltanto una persona, per dire, soltanto tra virgolette naturalmente, e, e per quello magari non ce lo ricordiamo, ma le bombe sui treni che precedono eh, la strage di Piazza Fontana, sono tante bombe che scoppiano sui treni, non uccidono nessuno, feriscono poca gente, ma voglio dire sono bombe. Ecco, allora di sicuro la paura allora era la stessa, era diverso il contesto, era diverso il modo di reagire alla paura naturalmente. E perché i contesti sono cambiati ora viviamo in altri momenti abbiamo più come dire, connessione tra di noi più modo di parlarne e allora se ne parlava in, in ambiti più ristretti naturalmente per cui sì, la paura è sempre quella gli effetti della paura sono sempre quelli radicalizzare i ragionamenti e fare in modo che tutti stiano fermi
0: Stamattina discutendo di questo punto dopo prima pagina con Enrico Fontana che la conduce questa settimana ci chiedevamo se eh, il, il contesto politico, l'elaborazione politica eh, fosse qualcosa che in quegli anni poteva aiutare ad affrontare eh, la, l'idea del, del nemico e della paura e che, e che oggi manca. Lucarelli. Sì,
1: sicuramente sì. A livello di partecipazione io non sarei così pessimista come per esempio la strage di Bologna, qualche secondo dopo l'esplosione della bomba aveva già tanta gente in piazza davanti alla stazione a tirare fuori macerie e ha avuto come dire, una partecipazione emotiva fortissima, quella di Piazza Fontana fu pure, ci furono 100.000 milanesi il giorno dopo in piazza con delle facce che avrebbero scondurato qualunque colpo di Stato. Anche adesso questo succede, sicuramente. La partecipazione c'è, voglio dire, il sentimento c'è. E allora forse c'era un, un, come dire, una, una capacità di elaborazione politica, proprio, di mettersi lì a ragionare un pochino più su dei binari no? Pi, più, più, come dire, più, più concreti, che adesso magari c'è di meno. Adesso magari su internet, no? su, sui social network, riesce a trovare delle frasi più emotive ma più veloci. Allora sicuramente erano un po' più, un po più quadrate.